0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też. Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte, Julię Chrapek, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, aktywną działaczkę Studenckiego Koła Nowoczesnej Bankowości FinTech, Koła Naukowego Prawa Nieruchomości i Niezależnego Miesięcznika Studenckiego Magiel oraz Skota Brodniewicza, studenta Uniwersytetu Łódzkiego, członka organizacji studenckiej SKN Inwestor. Ekspertką, z którą porozmawiają jest Ewa Łukowska, menadżerka w dziale szkoleń i rozwoju. W tym odcinku dowiesz się, czy coaching i rozwój osobisty trzeba zdelegalizować, jak programy mentoringowe i rozwojowe mogą Ci pomóc na różnych etapach życia i dlaczego warto budować swoją ścieżkę kariery w oparciu o talenty i mocne strony. Posłuchaj Impact Stories.
1: Na sam początek chyba najlepsze pytanie właśnie Ewa do Ciebie. Jako ekspertki w tej dziedzinie, Czy coaching powinien być zlegalizowany?
2: (głos) Bardzo dobre pytanie. Wiecie, skoro się zajmuję coachingiem i mentoringiem, to powiem absolutnie nie. Natomiast wiem, swoją drogą znam stronę. (głos) Też czasem śledzę, warto się pośmiać. Ale rzeczywiście jest tak, że wokół coachingu narosło dużo mitów i coaching jest bardzo często mylony z... Cóż z różnymi formami wystąpień, które z coachingiem nie mają nic wspólnego, więc jeśli mówimy o prawdziwym coachingu, a nie o byciu zwycięzcą i możesz wszystko, uwierz w siebie, nie wiem, jakieś teksty typu to, że nie stać cię na helikopter jest tylko w twojej głowie, no to takie rzeczy tak, może powinny być zdelegalizowane, sam coaching
0: nie.
1: Jak właśnie te internetowe podróbki, możemy to chyba tak nazwać, tego coachingu, negatywnie wpłynęły właśnie na postrzeganie, czy to mentoringu, czy to coachingu takiego w pełnej mierze, w pełnej klasie? Bo zrozumiałeś, że to jest dość negatywny PR i taki dość czarny.
2: No wiesz, wystarczy zobaczyć twoje, wystarczy posłuchać twojego pierwszego pytania. Sam zapytałeś, czy trzeba zdelegalizować, no, wiesz, ten PR właśnie bierze się, to, to jest właśnie to, co się dzieje, kiedy mamy te podróbki właśnie. Kiedy kołczami mianują się osoby, które po prostu próbują zrobić w jakiś sposób karierę i, i jakoś zabłysnąć w internecie. Wiesz, w ogóle kojarzy mi się <śmiech> jeszcze jedna rzecz, nie tylko w internecie, ale często w organizacjach mówi się skoczować kogoś. Byliście kiedyś skołczowani?
1: Ciężko powiedzieć. <głos> e, chyba była próba w szkole średniej, ale raczej nie wyszła.
2: A no właśnie. I na czym polegało to
1: skołczowanie? Wiesz co, mieliśmy takie spotkanie z, nie wiem czy ekspertką, z osobą, która zajmuje się osobami, które odsiadują wyrok, która mówiła, że dla każdego jest jakaś nadzieja. E, źle się czułem z takiej racji, że byłem w klasie maturalnej, i nigdy nie byłem karany.
2: Jasne, czyli byłeś skołczowany, bo byłeś porównany do tego, co mogą robić więźniowie po odsiadce, a byłeś po prostu w liceum. Dokładnie.
3: Ja natomiast nie byłam skouczowana, ale wydaje mi się, że byłam taką trochę ofiarą właśnie tego czarnego PR-u, coachingu potem, jak widziałam, jak moja mama kiedyś właśnie była przy takiej sesji coachingowej, miała taką sesję coachingową w internecie i pamiętam, podeszłam do niej i zapytałam, co ty robisz, mamo, w ogóle po co ci to? To strata czasu, strata pieniędzy. Miałam właśnie tam gdzieś z tyłu głowy ten taki PR właśnie zniechęcający do coachów i do mentoringu, a potem tak naprawdę, jak siadłam z mamą i posłuchałam trochę więcej o tej przebiegu tej sesji, to zdałam sobie sprawę, ej, to jest naprawdę spoko, to może komuś pomóc, e, to może jakoś człowieka naprowadzić, i naprowadzić jego ścieżkę kariery. I trochę zmieniłam właśnie na ten temat wtedy zdanie.
2: Co się dowiedziałaś o tym coachingu? To od razu tak pociągnę. Co się, co, coś, coś, takiego zadziało, że zmieniłaś to zdanie?
3: Jeśli e, coaching może pomóc jakby nakierować trochę twoją karierę, e, znaleźć jakby takie mechanizmy, które może inaczej, coachowie mogą pokazać mechanizmy, którymi warto się kierować, jeśli chce się osiągnąć dany cel, przynajmniej ja to tak rozumiem, aczkolwiek właśnie wiem, że czasami coaching i mentoring jest tu mylony, właśnie dlatego jakbyś mogła nam trochę przybliżyć definicję i różnice między jedną a drugą rzeczą.
2: Rzeczywiście można łatwo pomylić, dlatego, że jak idziecie na sesję mentoringową czy coachingową, to bardzo często jest tak, że coach bądź mentor zaczyna was prowadzić w bardzo podobny sposób. Bo w obu przypadkach pracujecie na waszym celu i to jest właśnie taka różnica, wiecie, między coachingiem, a szarlatanami z internetu. To nie jest omówieniu jesteś zwycięzcą, czy ja ci powiem jak masz żyć. Tylko to wy przychodzicie do coacha, albo do mentora z waszym celem. Więc obie te role, obie te osoby będą pracować nad tym, co wy potrzebujecie, chcecie osiągnąć. Będą to robiły w bardzo podobny sposób, bo przede wszystkim będą skupiały się na was, na tym, jakie zasoby już macie, czego tak naprawdę chcecie, pomogą wam doprecyzować ten cel. Bo czasem idziemy do coacha na przykład z takim celem w zasadzie to nie wiem, w którą stronę mam poprowadzić karierę. To znaczy, nie wiem, czego chcę. I to jest też całkiem spoko cel na coaching. Natomiast, żeby odróżnić właśnie ten cel coachingowy od celu mentoringowego, to do mentora raczej pójdę z takim tematem, OK, może nie wiem, w którą stronę chcę pokierować moją karierę, ale na przykład chciałabym sprawdzić, jak wygląda kariera, powiedzmy, w konsultingu albo w podatkach. Czyli innymi słowy, do coacha idę z takimi celami, na których coach nie musi się znać. Bardzo często jest tak, że coach w ogóle nie jest ekspertem w dziedzinie, w której wy, z którą wy macie coś wspólnego. Coach nie musi, dlatego że coach zakłada, że wy macie wszelkie możliwe zasoby potrzebne do tego, żeby wasz cel osiągnąć. Mentor natomiast dzieli się czasem swoim doświadczeniem. W zasadzie to nie czasem, tylko zazwyczaj idziemy do mentora po to, żeby się czegoś też od niego dowiedzieć. Natomiast to, co jest wspólnego, to to, że obaj będą starali się wyciągnąć z was to, co najlepsze i żaden z nich nie będzie narzucał wam rozwiązań. Za to pomogą wam znaleźć te rozwiązania, ale zawsze odpowiedzialność za te rozwiązania, które wdrażacie, jest po waszej stronie. Jakbym miała tak porównać kryterium doboru coacha i mentora, no to mentor to będzie ta osoba, która powinna się znać na tym na tym temacie, z którym przychodzicie. Czyli właśnie, jeśli chce się dowiedzieć, jak się pracuje w podatkach, zastanawiam się, czy swoją drogę w podatkach, albo w audycie, albo właśnie w konsultingu, w jakichś technologiach, czy to jest kariera dla mnie, to fajnie jest wybrać mentora, który ma już w tym doświadczenie. Natomiast coach w ogóle zastanawiam się nad właśnie moją karierą. Zastanawiam się, w którą stronę chcę iść. I w związku z tym coach pomoże mi zastanowić się nad tym, to w ogóle jakie mam szeroko opcje. Więc w tym temacie, tak sobie myślę o was jako o studentach, w tym temacie być może właśnie to jest dobra droga tak sobie teraz pomyślałam, coaching, żeby w ogóle zobaczyć, jakie mam opcje, zastanowić się, w którą stronę w ogóle chciałabym iść. A potem, jak już wybiorę jakąś jedną, dwie, trzy ścieżki, nie będę mogła się zdecydować, to być może spotkać się na kilka spotkań z z kimś, kto już może być właśnie moim mentorem w danej dziedzinie.
1: Jasne. A ja mam też pytanie, czy jest dobry moment, żeby zgłosić się właśnie do coacha, czy też mentora, odpowiedni wiek, czy za późno, czy za wcześnie, czy to raczej nie ma dużej różnicy?
2: nie powiem ci o wieku i wydaje mi się, że wiek specjalnie nie ma znaczenia. Ale rzeczywiście to jest też ważna różnica między coachem a mentorem. Ja pracuję jako coach u nas w Deloitte i zdarzyło mi się mieć takie sesje, które z mojej perspektywy powinny być sesjami mentoringowymi bardziej niż coachingowymi, dlatego że Jeśli przychodzi do ciebie osoba, czy ty idziesz do coacha, ale nie masz pewnych zasobów, czasem tak jest, nie mam doświadczenia w biznesie i przychodzę z jakimś tematem, z którym się mierzę, na przykład współpracy w zespole, a nigdy w tym zespole nie pracowałam, to ciężko mi będzie wymyślać swoje rozwiązania, bo nie mam tego doświadczenia i być może łatwiej byłoby zwrócić się właśnie posesję mentoringową, gdzie mentor podzieli się, a ja miałam tak, byłam w podobnej sytuacji, zrobiłam tak, można zrobić też tak, ale nie powiem tobie, jaka jest dla ciebie najlepsza opcja, wybierz sam. Czyli do mentora wtedy, kiedy myślę, że dziedzina jest dla mnie kompletnie nowa i sama sobie nie poradzę i sama nie wymyślę. Do coacha wtedy, kiedy coś już wiem i chciałabym znaleźć swoje rozwiązanie.
3: Tak, to proszę powiedz jeszcze, bo żeby wybrać się do takiego coacha, trzeba mieć jakieś rozeznanie. I właśnie jak poznać, że wybieramy się do tego właściwego? Jakimi cechami właśnie powinien wyróżniać się dobry coach?
2: Pierwsza rzecz, na którą ja bym spojrzała, ale nie jest krytyczna, to pewnie najłatwiej jest odróżnić coachów po tym, jakie mają certyfikaty jest taka organizacja ICF, International Coaching Federation, która ma pewne swoje standardy. Jeśli masz certyfikat ICF-u, to oznacza, że jesteś coachem na pewnym poziomie. Natomiast coachowie, którzy mają ten certyfikat, no, są znacznie drożsi, <głosy> więc to może po prostu kosztować. I tak sobie myślę, że jeśli nie ten certyfikat, to zwróciłabym uwagę na to, po jakiej szkole coachów ta osoba jest i czy ta szkoła miała certyfikację ICF-u. Chodzi o to, czy kurs, który ta osoba skończyła, to jest, wiecie, taki kurs dwugodzinny, online'owy, gdzie przeklikała prezentację i teraz jest wielkim coachem i będzie wam mówiła, że jesteś zwycięzcą. Czy to jest kurs, który uczył rzeczywiście te osoby, tego coacha? prawdziwego coachingu, to jest jedna rzecz. Natomiast teraz przychodzi mi jeszcze do głowy, że coaching też ma swoje specjalizacje. I o ile w mentoringu to jest oczywiste, nie pójdę do kogoś, kto ma doświadczenie w IT, jeśli zastanawiam się nad karierą w podatkach, o tyle w coachingu są coachowie, którzy specjalizują się w coachingu biznesowym, czyli będą rozmawiać z wami o tym, no, co w życiu zawodowym waszym, ale są też osoby, które się specjalizują w live coachingu. Bardzo często są osoby, które robią i jedno i drugie. Live coaching, czyli wiecie, wybory życiowe.
1: Pewnie. Też miałem takie pytanie, chyba bardziej osobiste, bo certyfikaty, szkoły to jest jedno. A jeśli chodzi o takie doświadczenie od klientów, od podopiecznych, nie wiem, jak mówić o osobach, które się do ciebie zwracają. Jak dużo ty od nich wyciągasz, no bo wiadomo, każda osoba wnosi coś nowego, czy to do pracy, czy to też do życia. Jak wiele nauczyłaś się właśnie od osób, które się do ciebie zwracały o pomoc?
2: Wiesz co, no mega dużo się nauczyłam, bo każda osoba jest inna i wydaje mi się, że w ogóle coaching, mentoring to są takie obszary, które, w których, to są relacje dwustronne. To nie jest tylko korzyść dla coachi, czy dla menti bądź dla klientów, tak też ich możemy nazwać, ale też właśnie dla mentora czy coacha, dlatego, że to jest zupełnie nowa perspektywa. I wiecie, jak jestem coachem i zadaję różne pytania, pokazuję różne perspektywy, to rzeczywiście robię to z ciekawością, bo my mamy jakieś swoje przekonania i czasem jest tak, że zadaję jakieś pytanie i myślę sobie, a pewnie odpowie tak, a potem się okazuje, że dostaję zupełnie inną odpowiedź, która nigdy w życiu, nawet nie tyle odwrotną, ta odpowiedź nigdy w życiu nie przyszłaby mi do głowy, no bo sami kierujemy się jakimiś schematami myślowymi i myślę sobie, że to uczy dużej pokory w ogóle w relacjach między ludźmi, bo to, że jestem otwarta na to, co mój coach i mój mentee mówi, to jest oczywiste, bo taka jest moja rola, ale to uczy takiej pokory, że inni ludzie w tak wiecie, prywatnie też, mogą mieć zupełnie inną perspektywę, więc yy, uczy takiego szacunku
1: też do innych. A są przypadki trudne? Albo, nie wiem, beznadziejne? Którym mimo tego, że chce się pomóc, to się nie da?
2: <grym> a, wiesz co? Trudne przypadki są, a ja bym nie powiedziała, że są przypadki beznadziejne, którym pomóc się nie da. A... I chyba bym powiedziała bardziej z pozytywnej strony. Zdarzają się takie sesje, gdzie mnie się wydaje, że przecież nic się nie zadziało. Przecież ta osoba... ja coś tam zapytałam, ta osoba sobie pogadała, jakoś ja nie mam wrażenia, żeby się posunęła do przodu, a ta osoba mówi, o Jezu, ale się o sobie dowiedziałam. Fajnie, że mogłam powiedzieć to na głos, bo jak mówię na głos, to to brzmi zupełnie inaczej. Więc raczej w drugą stronę, powiedziałabym, to nie jest tak, że beznadziejne przypadki i się im nie da pomóc, tylko raczej w tą stronę, że zaskakujące jest, jaką moc ma w ogóle powiedzenie czegoś na głos. Bo to jest w ogóle ciekawe, że czasem do mentora przychodzimy, albo właśnie do coacha, przychodzimy też po to, żeby te nasze obawy wybrzmiały. I żeby ktoś, kto nas w jakiś sposób rozumie, po prostu nas wysłuchał. A czasem nie chcemy się dzielić na przykład z rodziną czy z przyjaciółmi, tylko chcemy właśnie... zobaczyć perspektywę mentora, tej osoby, która już miała takie doświadczenie. I to jest bardzo wspierające.
3: To jest, zmieniając troszkę temat, e- chciałam zapytać ciebie Ewa, czy ty miałaś swojego mentora albo coacha, czy miałaś taką osobę, która właśnie e- jakoś ci pomog- pomogła w twojej karierze, która pomogła ci wybrać drogę? Nie brałam udziału w żadnym takim programie mentoringowym. Na mojej drodze pojawiały się
2: rzeczywiście osoby, którym mogę bardzo podziękować, bo były bardzo inspirujące, które wiesz, wierzyły we mnie, pokazywały mi, że mam potencjał, że nie muszę się bać, że nie muszę być zbyt skromna, że mogę uwierzyć w swoje siły. I to byłoby mega budujące. Ale jak sobie tak myślę o właśnie początkach mojej kariery, To pewnie bardzo by mi pomogło, gdybym miała kogoś, gdyby to nie były osoby przypadkowe, bo akurat miałam szczęście je spotkać, tylko gdybym rzeczywiście mogła wziąć udział w takim programie właśnie mentoringowym, gdzie ktoś z większym doświadczeniem mógłby mi po prostu powiedzieć, na co się pisze wybierając taką ścieżkę, a na co się pisze wybierając inną ścieżkę, co powinnam wziąć pod uwagę.
3: Skoro już mowa o programach mentoringowych, e, słyszałam, że wprowadzić taki jeden program, właśnie e, Women That Matters, i chciałam zapytać, do kogo jest skierowany właśnie taki program e, i przed jakimi wyzwaniami stałaś organizując go?
2: To jest program, który e, jest bliski mojemu sercu właśnie z tego powodu, o którym wcześniej mówiłam, czyli um, bo sama chciałabym, gdybym mogła cofnąć czas, to sama chciałabym mieć mentora, mentorkę na początku mojej e, drogi kariery. No i właśnie Women That Matters odpowiada na tą potrzebę. E, nasze menadżerki, senior menadżerki, dyrektorki i nawet partnerki, czyli liderki Deloitte, e, wcielają się w rolę mentorek dla studentek e, ostatnich lat studiów, więc e, no właśnie, tutaj mówimy o tym, jak wybrać drogę kariery, jak wygląda ścieżka kariery w Deloitte, w danej branży. E, dziewczyny, które są mentorkami, kobiety, e, mają też często doświadczenia poza Deloitte'em, więc bardzo chętnie się dzielą też tym, jak wyglądały ich początki, z czym się zmagały. E, tutaj, wiesz, jest takie wsparcie i zrozumienie e, co może się wydarzyć, jak można e, na początku tej kariery, jak można sobie z tym poradzić, e, kto może cię wesprzeć. Więc e, cała masa e, takiego, takiego kobiecego właśnie wsparcia.
3: I z jakimi najczęściej e, dziewczynami miała styczność e, w tym programie? E, w jakich głównie one celach przychodziły?
2: Najczęstsze tematy to jest właśnie z jednej strony mam jakieś studia, jak... jestem na jakimś kierunku, ale nie mam pewności, czy to jest dla mnie, albo na przykład jestem na jakimś kierunku i nie do końca wiem, co mogę po nim robić, gdzie bym mogła pójść, albo mam pomysł na jakąś branżę, na przykład chciałabym zacząć w podatkach, albo chciałabym zacząć właśnie w IT, ale nie wiem, jak się do tego zabrać, co bym potrzebowała, żeby móc się dostać do właśnie na przykład tego IT, wiecie, to jest też taka, taka branża, która teraz jest bardzo modna i, i która zaprasza bardzo kobiety, ale Nadal jesteśmy trochę nieśmiałe w tym zakresie.
1: A co dokładnie wyróżnia ten program? Uczelnie teraz bardzo mocno poszły w tę stronę, właśnie mentoringu, żeby starsze, starzem osoby doszkalały w pewien sposób, młode, nakierowywały je. I co dokładnie wyróżnia program od Deloitte?
2: To jest program, który jest skierowany właśnie przez liderki do studentek. Wiecie, zorganizowałyśmy go przy okazji Dnia Kobiet, pomyślałyśmy, że akurat właśnie dziewczyny często mają duże obawy przed rozpoczęciem kariery. Wiecie, to wystarczy popatrzeć, trochę stereotypami lecę, ale ale jednak jeszcze trochę tak jest, że jak patrzymy w CV, jak patrzymy na, albo jak chcemy aplikować na jakąś ofertę, to... Panowie często mają dużo więcej pewności siebie, a dziewczyny potrzebują w 150% spełnić wymagania oferty, żeby w ogóle zaaplikować. Czasem tak się zdarza. No i to jest to, co wyróżnia nas program. My chcemy wzmocnić dziewczyny, pokazać im, że nawet jeśli nie spełniają 100% wymagań, to i tak mogą aplikować, bo już w ogóle samą wartością jest spróbowanie, bo z takich rozmów rekrutacyjnych też możemy się wiele dowiedzieć i nauczyć.
3: Myślę właśnie super, dajemy im siłę tak naprawdę, siłę do działania i to jest bardzo ważne, żeby po prostu nawzajem sobie pomagać i wspierać się.
2: Wiecie, to jest też wielka wartość dla samych mentorek. Ja akurat już trzeci raz organizuję ten program i taki, taka informacja zwrotna, którą mamy od mentorek, to jest w ogóle zachwyt nad tym, jak fantastyczne, młode kobiety mamy na rynku pracy. I jak ta perspektywa świeża, nowa, studencka jest ciekawa, jest niestandardowa, nieszablonowa. Więc to jest to, o co pytaliście. czy. Mentor i coach też się mogą nauczyć, tak, właśnie tak, bo mentorka, która już jest długo w biznesie też traci tę perspektywę studencką, więc to jest takie, wiecie, odświeżające bardzo.
3: Myślę, że w gronie słuchających nas osób znajdą się studentki właśnie zainteresowane takim programem. Czy masz może informację, czy w tym roku odbędzie się taki program?
2: Jasne. E, już nabór trwa, e, zapraszamy do e, aplikowania do 14 lutego do walentynek. A startujemy 8 marca, czyli właśnie w Dzień Kobiet, no bo to jest okazja, z której akurat ten kobiecy program startuje. E, I w programie mamy trzy spotkania z mentorką, e, inspirujące jak zwykle kick czyli to spotkanie inaugurujące e, i w czerwcu podsumowujemy cały program. To też jest świetna okazja do e, zastanowienia się właśnie nad waszymi mocnymi stronami, nad tym, co jest w was fantastyczne, e, jakie macie talenty, jak je wykorzystać właśnie na ścieżce waszej kariery.
1: Czyli coś, w czym może też e, chyba w pewien sposób pomóc e, tak zwany i dość popularny test Galupa. O nim się dość e, sporo mówi i on pozwala chyba dostrzec w sobie tę magię i tą e, wyjątkowość, co nie zawsze jest możliwe chyba na studiach czy też e, w szkole.
2: No właśnie, bo Instytut Galupa ogólnie bazuje na talentach, czyli na takim podejściu, że każdy z nas, każdy człowiek ma 34, no właśnie, talenty, ale rozumiane jako pewne wzorce zachowań, zbiory zachowań, które są dla nas naturalne. I teraz te talenty, to, to nie jest coś takiego, co jest od razu świetną, mocną stroną. To jest jest nasza predyspozycja. Jeśli nad nią popracujemy, to może się stać tą mocną stroną, jeśli będziemy ich świadomie używać. Natomiast to są wzory zachowań, które są dla nas naturalne. To są rzeczy, które przychodzą nam łatwo. I oczywiście nie promujemy tutaj akurat (śmiech) tego konkretnego testu, natomiast rzeczywiście jako, że mamy 34, różnimy się kolejnością, to można się spoczuć rzeczywiście wyjątkowym, no bo raczej mamy w miarę unikalną kolejność tych wszystkich talentów.
1: I mentor pewnie pomoże je wszystkie dostrzec, no i wyodrębnić to najważniejsze.
2: Może pomóc, natomiast akurat w przypadku tego narzędzia, powiesz, mamy dużo różnych narzędzi rozwojowych, to jest jedno z nich, tutaj rekomendowałabym sesję z coachem, który jest certyfikowanym coachem Galupa, konkretnie. Dlatego, że to będą jednak osoby, które mówimy coach Galupa, natomiast tak naprawdę to nie jest stuprocentowy coach, bo on jednak trochę podpowiada, bo on wyjaśnia tą koncepcję Galupa, on podpowiada, jak działają te talenty, więc nieczysto coachingowo, znowu zobaczcie, coach użyty nie w tym sensie, w którym powinien być, ale jednak warto jest tutaj zainwestować w takie omówienie rzeczywiście profesjonalne, bo wielokrotnie spotkałam się z tym, że sam raport, jakby nie był dokładny, jest bardzo szczegółowy, ale nie do końca odzwierciedla synergię pomiędzy tymi talentami. To znaczy w raporcie dostaniecie informacje. Czym się charakteryzuje dany talent, który macie właśnie w tej pierwszej piątce albo w pierwszej dziesiątce, które są dominujące wasze talenty. Natomiast nie, nie pokażę wam jak talent Wasz numer jeden działa z talentem numer dwa, bo może działać zupełnie inaczej w otoczeniu różnych talentów, czyli u mnie na przykład talent e, input, czyli zbieranie, może działać zupełnie inaczej niż u was, bo macie inne talenty towarzyszące.
1: Galup jest faktycznie jednym z narzędzi, które pozwalają nam dostrzec tą magię, tą wartość samych siebie. I jakie są inne? Bo na pewno jest ich dość sporo.
2: No wiesz, na rynku jest całe mnóstwo. Chociażby to narzędzie, z którego wy skorzystaliście już, czyli Business Chemistry, to jest też takie narzędzie rozwojowe, które pomaga nam działać w Deloitte, lepiej się komunikować, lepiej współpracować w zespole ale myślę sobie, że oprócz samych testów ważne jest w ogóle podkreślenie, jakie macie opcje, czyli właśnie mentoring, czyli właśnie coaching. W t akurat stosujemy career coaching, czyli każdy pracownik ma swojego career coacha, czyli taką osobę, po to podkreślamy, że to jest career coach, bo znowu to nie jest taki czysty coaching. To jest osoba, która jest starsza od was starzem, w związku z czym troszkę mentoringowo może was też poprowadzić, podpowiedzieć wam, jakie macie możliwości rozwoju w Deloitte. Natomiast tak naprawdę niezależnie od tego, jaką formę rozwoju wybierzecie, czy to będzie coaching, czy to będzie mentoring, czy to będzie tutoring, bo takie rzeczy też są, to warto jest podkreślić, że to wy musicie pójść do tego mentora, coacha i to wy musicie mieć temat na rozmowę, to wy musicie mieć wasz cel, no bo coach was nie rozwinie. A zdarza się czasem tak, że ktoś przychodzi do coacha albo mentora i mówi, rozwiń mnie. (grywka) To nie jest to. To znaczy, jeśli chcesz się rozwijać, to musisz mieć swój cel? i to jest najważniejsze, i żadne narzędzie e, w tym ci nie pomoże. Dlatego jest tak dużo ludzi, którzy mówią, a zrobiłem test, e, jakiś tam, nie wiem, Insights Disk, e, właśnie galupa, jakikolwiek inny, e, i to nie działa. Ech, no tak, no bo test cię nie rozwinie, to ty się musisz rozwinąć. E, wart, w, to ty musisz zaplanować, co wykorzystasz z tej wiedzy, którą daje ci dane narzędzie diagnostyczne, albo co wdrożysz pomiędzy sesjami z coachem albo z mentorem. Bo w ogóle to jest też ważne, ważna kwestia, że coaching i mentoring nie dzieją się na sesji. Od tego, że sobie godzinę czy półtorej pogadamy, jeszcze nic się nie zadzieje. Ok, coś sobie uświadomicie, ale teraz, żeby cokolwiek w waszym życiu się zmieniło, to wy te zmiany musicie wprowadzić a tu czasem boli, więc potrzeba do tego odwagi i siły i właśnie tego bazowania na talentach.
1: No i przede wszystkim determinacji.
2: O tak, zdecydowanie, całej masy determinacji.
1: I mi się wydaje, że tym akcentem możemy skończyć, tak więc bardzo ci serdecznie, Ewo,
0: dziękujemy za naszą rozmowę.
2: Ja również wam bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i za zaproszenie.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories Podcast Deloitte.